1: I'm here so I won't get 60 yards. You tired? You tired? Just win, baby.
0: <laughs> Let's go to eat a damn snack. Can't wait. Välkomna till Via Place NFL Pod. Det är vecka fem med mig Marcus Brian och vi har expert och kommentator Oskar Strauss. Hur är läget? Chabba, chabba, Jo men det är bra, hur är det själv? Jo, det, det, är, ja, det är bra. Ja. Jag försöker se positivt på saker och ting. Ja. Och Jets gick ju lite framåt ändå, ja. på ett sätt. Hur då menar du? Ja, men... <laughs> en vecka närmare slutet? Eller... Nej, man gick från... Innan då hade man haft 2,2 yards per play mm. till hissnande 2,3 yards oj, per play oj, oj, i matchen oj, oj. mot Eagles i helgen. Oj, oj, oj. Det är Så bara... att, äh, inte illa från en quarterback-guru som Adam Gaze, Nej. Men det, det går framåt.
1: <laughs> kanske att plocka in Jay Cutler igen. Ja, kanske det.
0: Men du satt i studion i helgen i en uh, tight slipsknut. Mm. Ta framför
1: framförallt också. Man har, sagt, man har fått några extra kilo på, på kroppen efter två veckor i Spanien. Ja, det är så. Ja. Ja, det var inte jättehärligt, så nu var jag på gymmet igår och, och svettade, så det var, det var bra. Bra där, bra
0: där. Men vad, vad är, du växlar ju lite här, kommentera studion, mm. vad, vad är roligast tycker du?
1: Nej men Det, alltså, det blir jäkligt intensivt när man kommenterar. Det är ju kul på, på det sättet och det går så jäkla fort. I studion så blir det lite mer analytiskt men får man en match som i andra matchen som vi hade eh, nu i, i söndags mellan Cowboys och Packers och Cowboys ja, men, är riktigt, riktigt dåliga i första halvlek då blir det inte <coughs> speciellt kul och, och liksom varenda Domar beslut som en flagga ska diskuteras. Jag tror att vi blev klara med sändningen kvart över två i söndags. Mm. Den brukar vara klar halv två. Så det var tre och en halv timme match i istället för tre timmar. Så det blev lite sekt, speciellt när det inte är en tight match. är en tight match i sista så, så blir det jäkligt kul att sitta i studion också. Men du får dra lite djupare analyser också som som liksom gjorde ett inslag på Josh Jacobs där uh, i början av uh, studion. Så det, var, det är alltid kul att föra göra sådana. Det är kul med variation också kan jag ja, tänka men, mig verkligen. på det
0: sättet. Du, nu vill jag lyfta en grej lite som jag har funderat på. Mm. Och det gäller den offensiva linjen i NFL. Och du som expert och som också spelat offensiv linjeman så finns det ju ingen, finns ju ingen bättre att fråga mm. än dig. Och det jag tänker på Det är att man, man ofta hör Mycket prat om O-line då Och det jag, re, 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 det jag har reagerat på Är att o Tycker jag oftast används lite som En ursäkt ibland eh, Mer än andra positionsgrupper När det just går dåligt för ett lag Alltså man hör att Ja, Kirk Cousins, han har det tufft men, men det är för att eh, O-linen håller inte eller du har själv varit inne på Texans O-line här och, och, och sågat den och Falcons har ju varit mycket snack om att äh, men bara de fixar sin linje så blir en, är de en Super Bowl-kandidat eh, och man har ju inte samma sak om liksom ja, running backs eller om eh, de line eller de linebackers eller liknande och på samma sätt tycker jag heller att den offensiva linjen får inte heller alltid den credden när det går bra mm. alltså i paritet och hur mycket skit de kan få när det går dåligt utan då är det ställda att man pratar om quarterbacken som ja ah, vilken match han gjorde ja ah, men han kanske hade liksom sju sekunder på sig att, att hitta en öppen receiver mm. eh, så och är det ett lite så här otacksamt jobb, tänker jag, att vara en offensiv linjespelade spelare? Eller är man mer hyllad inom laget?
1: Eller hur, hur ser det ut? Nej, men du, du ser, alltså tittar du internt inom laget så, så är du uppskattad av två uh, spelare. Och det är ju Running Backen och uh, quarterbacken. Mm. Äh, quarterbacken framförallt. Och liksom, kan en Running back ha många görs på marken och så vidare. Då kommer han alltid uppskatta en offensive linje som, som blockerar åt honom. Och samma sak för en quarterback som inte blir säker eller inte blir rörd på en hel match. Um, men, men annars, ditt namn nämns ju bara när du har gjort någonting fel. Ja, det är en flagga på nummer 72 eller en flagga på 73 och så vidare, en holding. Och ett stort spel kommer tillbaka. Ja, för fan vad dåliga när är, den här olagaren som måste ta en flagga i det här fallet. Liksom. När du får möta Aaron Donald och Dan McCung Zoo. liksom jäkla lätt det då? Nej, så det, så det är ganska otacksamt på det sättet. Samtidigt som det är här, världens härligaste position. För du har fyra styckna... Gemene, liksom, gemensamma vänner på den offensiva linjen och ni är en grupp det finns ju ingen annan grupp som är lika tajt som den offensiva linjen mm. uh, och, och så du är liksom, en, en enhet och jobbar för varandra i den enheten kanske mer än vad du jobbar för någon annan position i laget
0: Ja, där brukar man ju höra också just det här att ja, O-line, vi gör allt tillsammans. Man sitter alltid ihop och man går ut och käkar middag och man är alltid tillsammans. Men hur mycket, hur mycket stör det är då om det blir skador på, på den offensiva linjen? Att ja, men nu måste vi byta, man kanske måste byta positioner inom linjen. Det mm. kommer in en, kanske två, ibland tre nya spelare. Mm. Ja
1: men, men det, det, det stör, det gör det. Du, du spelar ihop det som en grupp och, och till sist, liksom, någon vecka inne i säsongen när du, när du har spelat dig ihop, så vet du exakt hur din, din, din guard, din tackle, din center, hur de spelar och, och liksom... Om det kommer en, en switch, eller liksom de gör ett, ett, ett move på deadline, att man tar över varandra, alltså en D-tackle går på utsidan och en DN går på insidan, mm. så, så, så ska man ju antingen om man spelar zoner i, i passblockeringen, så bumpar man av varandra och plockar upp den andra spelaren som kommer över. Alternativt så spelar man man och liksom hänger med sin spelare. Mm. Och, och där får man ju känslan av sin, sin offensiva linje kollega, eh, hur man ska blockera och liksom, man pratar om det och man, eh, man, liksom, man, man får en känsla för varandra och hur man spelar vart de finns hela tiden så det är någonting som handlar om personkemi och, och hela den biten och att man kan lita på den andra spelaren också mm. eh, det är det stora att du inte måste vara där med en hand och hjälpa till för jag vet att liksom, min center han klarar av det här det, det, så jag behöver inte vara där och pilla på honom så jag kan fokusera 100% på min kill som jag ska blockera. Så det, om de orosmomenten försvinner så blir det väldigt mycket lättare. Men
0: hur är det om det, det finns den här misstron då? då? Då man kan se också i, i match, menar du, att, att ja men man, man missar en, liksom en free-rusher eller liknande när, när man kanske inte har det samspelet riktigt. eller?
1: Ja, men det kan vara liksom att. Vi, vi vet Eller vi har ju hört eh, Quarterbacks liksom De kallar ut Mike Linebacker Och så vidare Mike Linebacker Men sen så är det Center man, nej, nej Jag vill ha den där som Mike Linebacker Alltså den andra spelaren mm. och, och då säger man Mike Linebacker då, Det är ju fem stycken offensiva linjemän Som ska blockera Fem spelare generellt sett Om man inte spelar liksom Slide protection Liknande Så man eh, spelar zoner eh, Eller blockerar zoner Så, så centern är ju den som liksom dirigerar och säger vem som är vem och, och sen ska det bli lite om det är till exempel om du har en yngre quarterback då, och en veterancenter, då tar liksom centern ett större ansvar eh, på det sättet också eh, gemensamt med quarterbacken men glömde bort vad frågan var Marcus men, men eh, nej men jag, jag, jag tror att den offensiva linjen är den Folk är mest kritiska till den och det är alltid lätt att skylla på den om någonting mm. går fel. Samtidigt som att, nej, går det bra. Men då har det varit ett stort spel till en receiver och en fantastisk passning eller någonting. Men som du säger, ja, du har haft sju sekunder på dig att kasta den här bollen. Det kanske det på grund av att ha ja, en fantastisk offensiv linje. Mm.
0: mm. Men vad är skillnaden där då På de olika positionerna På den offensiva linjen Du nämnde center här, så har vi ju left tackle, right tackle Och left guard och right guard mm. Vad är skillnaden däremellan
1: eh, nej men, Storleksmässigt och atlesism Skulle jag säga generellt sett Så, så om du börjar med center Så är ofta centern den minsta Av, av de fem eh, Så center kan vara lite kortare Lite liksom stadigare, ska vara låg tyngdpunkt eh, Och sen så går du över till guard sen, de är lite mer de kan väga några kilo till, um, behöver inte vara lika rörliga, um, men, men liksom ska också ha låg tyngd på väldigt lika centrarna. Och sen så har du tackles som oftast är lite längre, mer atletiska, ska kunna, måste tänka på vilka typer av spelare du ska blockera. Så en center är ganska oftast uncovered och ska spela mot en linebacker. Så centern har nästan mer gemensamt med en linebacker än en tackle, mm. om man tänker på det sättet. Så, så, så de, de ska matcha upp på det andra. Guards ska matcha upp med defensiva tackles. Och sen så har du tackles, offensiva tackles som ska matcha upp med defensiva ends eller line, outside linebackers. Så de behöver vara atletiska och lite snabbare. Mm. Och sen oftast tackles som ska vara lite längre och ha längre räckvidd för armarna. Kommer ihåg när jag var på Phoenix College och, och blev rekryterad. Och då kom det in en, en rekryterare från Kansas State. De spelade en konferens som heter Big 12. Och då tittar på mig, jag, var, jag är 6'4, eh, så 193-94 centimeter. Vad då? Man, när man står på tå, när man vet mm -hmm. sig, mm -hmm. som alla andra gör. <laughs> eh, och då, eh, då tittar han på mig och ah, sa, liksom, du, du är stor nog, jag ser att du är snabb nog på filmen som jag har sett. Men du, du är en inch för kort. För att spela Tack eller Big 12 så måste du vara 6'5. Du måste vara, alltså. Ja, men du måste vara 195 centimeter lång. Uh, det, det funkar inte uh, du kommer aldrig kunna spela den här positionen så du kanske kan svira mm. om till liksom, guard, och jag har aldrig spelat guard i hela mitt liv jag har alltid spelat tackle um, så det, det var det med Kansas State egentligen mm. um, Men är det en stor skillnad där på för ibland hör
0: man ju säga att nej, men han har flyttat från, um, från tackle till guard eller guard till tackle mm. eller liknande mm.
1: just på grund av att det har varit skador kanske i, i ett lag och hur stor skillnad är det där? Ja men såklart det, det är en helt annan, när du tittar på, alltså är detsamma, kan man säga det, det stora är ju pass protection, när du ska pass blockera för en quarterback, och då måste du vara, komma ännu djupare ner, i och med att en defensiv end kommer mer från utsidan än vad en defensiv tackle gör, ofta står den på axeln, pratar om tre tekniker ett, två, tre tekniker och så vidare, det kan gå i på ett annat avsnitt, men, men då har du liksom ganska långt ut en, en en outside linebacker eller en, en defensiv end. Och då, kom, då måste du komma ner djupare för att kunna möta han djupare också. Så du ser oftast tackles som var långt ner i banan som, som kuben kan, när, de, när man säger att kuben steppar upp i fickan. Mm, mm. Är det för att tackles är långt bak tillsammans med defensiva end som blockerar dem. Mm. Då kan han äh, gå upp i fickan och, och hitta lite mer tid där eller gå ut på insidan av... Äh, av offensivt attacket också Just.
0: Hur förbereder man sig där Om, om man som, som då ska möta vet att man ska möta en, en J.J. Watt exempelvis mm. Eller en Aaron mm. Donald eller mm. Förbereder man sig på
1: något speciellt sätt När man vet att oj här Här, här kan bli en tuff match Ja men det, det gör man ju Man kollar enormt mycket film Man får scouting rapporter Man vet att J.J. Watt har kanske tre, tre liksom Signature moves som man kommer ut med han kör sitt, sitt swim move och, och, och rip move liksom klubban över armarna så man, kanske, man, man kollar enormt mycket film på, och stilstudier på de här spelarna. Sen så är det, skulle jag säga J.J. Watt framför mig, är så är man skulle att man tänker en extra gång. Liksom. Mm. Och det, kommer, det mer man tänker, desto svårare det kommer att bli också. Utan det är bara att spela den fotbollen du spelar i NFL för en, liksom, för en anledning. Det är bara att göra det du är bäst på. Nu, nu,
0: jag, nu minns jag bara ett, ett avsnitt från Hardox när de följde Atlanta Falcons. Mm. När de hade deras han är väl tackle. Matthews va Jake Matthews Jake Matthews, Jake ja. Matthews eh, när de var på och körde skulle de köra en sån här Scrimmage under för säsongen mot mm. just Houston och mm. han fick möta just JJ Watt mm. och liksom, han kom från college och bara oj här var, liksom, här var några nivåer mm. till
1: mm. men så möter du en 2 meters eh, 130 kilos eh, därför ser men så, såklart man tänker att den här killen Han tagit sex rekordet förra året Just det året då eh, och det är en bra spelare som man får möta eh, Såklart man tänker lite extra eh, Det gör det ju, mycket sitter i huvudet Och, och självförtroende eh, Och sen så handlar det mycket om aggressivitet Att visa mm. liksom att, att visa att jag är bättre än dig Och det liksom kan vara liksom tjuvnyp Eller det kan vara liksom att man börjar bråka på en träning eller någonting. Men liksom visa att man är där för att starta och, och liksom vinna den här bataljen. För det är liksom 70 60-70 stycken snaps varje match som du kommer gå upp mot den här killen. Eller ett par killar. Och liksom det är bataljer en mot en varje gång. Ett krig på, på linjen varje gång. Och det är det som är så härligt att man spelar offensiv linje. Hur
0: viktig är då egentligen den, den offensiva linjen för att ett lag ska bli
1: framgångsrikt i, nej, allt, i NFL? Allt. Um, titta, på, uh, titta på Giants för några år sedan När de hade, liksom, de, de hade så bra running backs De hade så bra receivers, bra tight och så vidare Ett Bra defense Men de hade ingen offensiv linje De spenderade så mycket pengar på liksom, alla skillpositioner Men den offensiva linjen skit mm. uh, Det var det, det året efter de förlorade mot det var efter de här uh, Warriors receivers som åkte på den här ner till Miami och så ah, den här i ja. innan Green Bay Packers som hade en bye week. Och, och, och sen efter det var det bara, det var bara skit. Uh, titta på vad man gjorde i Indianapolis Colts. Mm. Andrew Luck fick så mycket stryk och sen så drafter man Quentin Nelson bland annat eh, som är kanske den roligaste garden att titta på. oerhört mest, skön karaktär också. Ja, aggressiv, aggressiv. Liksom. Gillar att göra illa folk, det gillar man. Jag tänkte mest på hans look. Han liksom, ja, har ja, lite min show eh, ja, ja, stilen. Ja, det finns några unikum på den offensiva linjen. Men, men sen så fixar man till det och nu går man in och, och liksom, man, man vinner bra matcher just nu utan Andrew Luck för att man har en bra offensiv linje eller stora delar. Då kan man springa bollen. Uh, väldigt, väldigt bra. Då blir, blir mindre fokus på en jättebra quarterback. Mm. Man har ju ibland så här att uh, nu har Tom
0: Brady köpt en uh, jätte-TV till alla sina offensiva linjemän, eller en klocka eller något så här. Uh -huh. Uh -huh. Har du fått någon present av någon quarterback ja, eller något? Aldrig,
1: aldrig. Aldrig. Kanske fått en öl i baren någonting. Men, ah, okay. det, men efter matchen. Nej, nej, det har jag inte. Nej. Det fanns det inte de medlena eller i college nej, äh, nej. som gjorde det. I Tyrusö då? Fick du dem på Tyresö krog där? Stort stark. <laughs> Kuruscorner. Ah, nej, nej, faktiskt inte, inte det heller.
0: Jag tänkte vi ska äh, avsluta det här med att du nu skulle få ranka topp tre offensiva linjerna i, i ligan. Mm. Och ska vi börja med plats nummer tre då? Mm,
1: kan vi göra. Uh, och där har jag satt Philadelphia Eagles offensiva linje. Uh, mm. Vi fick ju se dem nakna i Sports Illustrated. Och om inte det räcker till en topp tre så vet jag inte <laughs> vad. Men, men faktum är att de har dominerat springspel de senaste veckorna och ger Carson Wentz tillräckligt med tid för att uh, utföra sin magi som man gör match efter match. Även fast när Liksom, man sätter press på Carson Wentz så kan ju liksom få iväg bollen i alla fall på något märkligt sätt som bara Carson Wentz kan, men, men förutom de spelarna som blockerar eh, Philadelphia Eagles är riktigt bra. På tal om karaktärer har du ju sent där Jason Kelsey
0: med Exakt. Som var när de vann Super Bowl dök upp på paraden där och höll ett brandtal utan dess lika i någon ruskigt svår liksom, outfit.
1: Ja, han är riktigt kul och, och brorsan Travis Kels är ju ett unikum också. Plats nummer två. Och där är väl en offensive linje som har liksom under de fyra, fem års sista säsongerna varit den mest dominanta i NFL- Uh, och det är Dallas Cowboys. Um, liksom springspelet. Liksom jag kan springa igenom det här hålen. Uh, I Cickel kan göra det. Um, Murray gjorde det tidigare. Um, Pants protection ser lite sämre ut. Uh, lite skakig ut. Speciellt på täcklpositionen just nu. Därför är jag var på andra plats. Men det de har gjort i springspelet är fantastiskt.
0: Plats nummer ett. Bästa offensiva linjen i ligan.
1: Mm, och... och... Även fast man har en ny quarterback Så presterar den här offensiva linjen På toppen då, man har vunnit tre raka matcher eh, Och det är New Orleans Saints Man kan ge ett med tid För Teddy Brovatten Att liksom, ha gott om tid i fickan springspel med Alvin Kamara Funkar bra eh, New Orleans Saints gör att liksom, Eller Deras offensiva linje gör att New Orleans Saints Kan vinna matcher även fast man Har sin, en av de bästa quarterbacksen ute Just nu
0: Då var det så att vi fick se årets spel i torsdagsnatt i matchen mellan Seahawks och Los Angeles Rams av Russell Wilson och hans wide receiver Tyler Lockett. När han hittade en, alltså det var en helt otrolig touchdown mm, mm. i kanten utav, av endzone. Ett helt otroligt spel där man först trodde att Russell Wilson hade kastat bort bollen och nästan lika otroligt var att när man insåg att han locket han, han lyckades fånga den här och göra en sån här sjukt snygg liksom, när man får ner tåspetsarna precis, drag. toe drag i sån. Mm. Det var väl årets snyggaste spel
1: hittills Ja Ja men verkligen Tyler Lockett liksom vi har sett den, Han var ju den spelare som hade eller Minst antal drops förra säsongen När han fick bollen kastad till sig Från Russell Wilson och, och vi ser Russell Wilson år ut och år in Gör de här typerna av spelare När han springer runt i fickan Hittar ingen wide receiver Men helt plötsligt så från ingenstans Så är det en touchdown han, han, Vi pratade om magi med Carson Wentz tidigare Men, men Russell Wilson har gör det här, vecka ut, vecka in År in, år ut Och man pratar alltid om att han är äh, under, han, han är ju underskattad Och de har inga wide receivers laget Nej. Liksom, De har ett okej okay springspel Och så vidare en, en Ola som har jobbat med Russell Wilson lyckas ändå Alltså
0: jag, jag älskar att se Russell som liksom spela ja. fotboll man blir, man, blir, man blir glad, man känner liksom kärlek till honom Och framförallt när han spelar som han gjorde i torsdags Då är han ju på en MVP-nivå mm. Som du säger, han sätt att scrambla, liksom vinna tid Läsa försvararna och liksom ducka tacklingar och Hans touch på bollen, det ser inte ut som han tar i när liksom Han droppar dem precis över lineback, linebacksen Och... Det var, han hade någon till som passning när han liksom har press upp i ansiktet Och han mm. lägger den liksom över axeln på sin tight end Bollen den bara landar i händerna på honom Och han kastade ju för fyra touchdowns här också i matchen
1: som Seahawks vann mm. Nej men de liksom, tidigt såg ut att skopa ut um, Rams Tills Rams får den här sena touchdownen i i andra kvarten, men, men det var Seahawks match rakt igenom tills slutet, då, då Rams har faktiskt en chans att vinna. Men Greg Legg missar med, jag vet inte hur många millimeter eller centimeter det var, men, men Seahawks spelade riktigt bra, tycker jag, speciellt på den offensiva sidan. Chris Carlson kom igång, famlade inte, vad jag vet. Uh, och, var ju nära att tappa bollen Där i slutet, sista touchdown Han uh, wobblar en lite igen. <laughs> exakt, en mottagning dock Men, mottagning, men, ja. men, men uh, Nej men uh, Springspelet funkar bra, alltså Wilson Spelade liksom Balls out som man brukar säga Han uh, spelade riktigt bra uh, Och uh, Will Disley Som tight enden, som har kommit från Ingenstans uh, spelar också riktigt bra uh, Är det här Ja, sista outletet för, för Russell Wilson och, och finns allt det där för honom, liksom tar fyra mottagningar av fyra bollar, äh, bollar kastade till honom så det, det, det ser bra ut i Seattle 1 när man nu är på
0: 4-1 Med Rams då, så är vi är där igen mm. alltså, man frågar, vart står de i år? Mm. De fick igen inte till ett springspel Goff tvingades nu igen passa bollen otroligt mycket, han hade väl 49 pass attempts och när deras defense då var som ja, förra veckan släppte de 55 poäng och den här veckan så klickar det inte riktigt heller. Mm. Eh, och nu står man där med två raka förluster.
1: Mm. Ja, men det, det är väl lite panikkänsla i LA Rams just nu skulle jag säga. Att, att förlora ja, snöpligt på det här sättet, man är ändå är mer i den här matchen, kan vinna matchen. Yeah. Greg, Greg Sirlein som har gjort det där så många gånger förut ett avgörande field goal och det är kanske det som skiljer det här året från förra året när man tog sig till Super Bowl att inte liksom det är en jäkla skillnad att vara på 4-1 och 3-2 och, och det är bara en liten spark som skiljer mm. det försätter sig ju inte har man släppt upp 80 blir det, 85 poäng på två veckor här nu då är det ju någonting som inte är helt bra ändå i sitt defens. Jag uh, tycker att de defensiva backarna presterar inte speciellt bra. Jag tycker att uh, Aaron Donald uh, han har det kan man ju säga minst sagt. Han um, är fast han spelar bra men han är ju dubbelt uh, blockerad eller trippelt blockerad ibland också. Mm. Uh, det, han är ju den uh, punkten så då kommer det bli en mot en. Och då, så, där saknar man när Damokong stod. Man gör det att liksom, när Aaron Donald blir double team, då har du M mot M med en annan väldigt bra detache. Vi fick se Sou göra liksom väldigt bra matcher i slutet av förra säsongen i slutspelet. För att mycket fokus var på just Aaron Donald. Så, men här saknar man lite det. Och speciellt nu när Clay Matthews går ut och bryter käken så, så blir det ju extra jobbet. Mm. På den defensiva linjen Slash outside lineback.
0: Jag vill lyfta lite Jared Goffar också Och eh, Vi har pratat om det lite tidigare Men man fram lite siffror på det här Och tittar man då på hans senaste 12 matcher då Även slutet på förra säsongen inklusive slutspelet Och början här Så har han alltså 13 touchdowns mm. Men 14 Interceptions Och 12 fumbles
1: mm.
0: Och tittar man då de 12 matcherna Innan det mm. så hade han 27 touchdowns Alltså mer, mer än en dubbling Och bara 6 picks Och 6 fumbles
1: mm.
0: Och det här sammanfaller ju Nästan lite när de här Problemen för, för Todd Gurley började eh, Under slutet av, av Förra säsongen och det mm. kanske visar Igen då hur viktig Han är och, och var för, för Los Angeles Rams
1: Ja men verkligen um, jag, jag tycker Liksom, har man ett springspel så underlättar ju det så Jag sa det senast här också liksom. Har man ett springspel så Blir det inte samma fokus på att liksom, De kommer passa bollen 50 gånger per match eh, och, och passar man bollen 50 gånger per match Då behöver det vara en speciell QB För att få fram 50 bollar Nu får man inte ens fram 30 av de här 50 Så det är, han är under en pass på 100 igen eh, Så det Nej, jag, jag, jag gillar Jared Goff Jag har den en av mina fantasy fantasyligor För jag tror att det, liksom, det finns någonting där Och ett roligt offense och så vidare Bra wide receivers Men, men Jared Goff nej, det, Jag vet inte vad man skulle göra Annars liksom. det, det, Alternativen finns ju inte Utan det, det är Jared Goff som kommer starta där Men man behöver få igång någonting Och, och framförallt springspelet Man draftar en, ändå en running back i om rundan också. Ja, men Om inte, om inte Todd Gurley funkar. Ja, men använder honom. Uh, Malcolm Brown har det också. Men, men, men springspelet funkar inte. Jag vet inte. Det kan vara en offensiv linje också. Uh, Andrew, Andrew Withworth som är left tackle där. Han har haft lite jobbigt i början av säsongen. Den här matchen släpper man inte upp några säkstock. Så det är mot en väldigt bra defensiv linje. Så det uh, nej, Jag skulle vilja se någonting. Och det blir inte lättare nu
0: till... Upp till bevis då nä Nästkommande helg mm. När man möter då alltså divisionsrivalen 49ers Som har fått en flygande start mm. på året Så där gäller det ju verkligen En, en liten must win match Kan mm. man nästan säga för, för
1: Rams Man går in och bevisa sig för liksom, nu, nu, nu har du chansen att, att ta ner En av de obesegrade lagen i ligan Nu uh, kommer det många ögon på er
0: I söndags i London på Tottenham Stadium så blev det ingen happy return of the Mac. <laughs> Kalil Mac, den känner du igen förresten? Uh, uh, ja, typ. <laughs> uh, kanske inte nu när jag sjöng Nej, Jag tyckte du gjorde bra. Uh, Tack. Nej, uh -huh. uh, Khalil Mack, uh, Chicago Bears, mötte ju hans gamla lag, Oakland Raiders. Och istället så var för Kalil Mac så var det ju rookie running backen. Josh Jacobs som blev vald just med Chicago Bears draftpick som han mm. just fick för Khalil Mack Som dominerade matchen och han hade ju 123 yards längs marken, två touchdowns Och ja, Bears defense kom inte åt Karl i, i matchen Nej. Och eh, släppte över 20 poäng eh, för första gången i år
1: mm, mm. När vi pratade om offensiva linjerna eh, tidigare i Topp 3. Jag var något sugen på att ta med Oakland Raiders för de spelade det fantastiskt. De dominerade linjespelet i, eh, i London när man möter kanske en av ligans bästa defensiva linjer. Kinnix, eh, Khalil Mack. Men, men Khalil Mack var, han hade en tackling tror jag i första halvlek. Mm. Han var helt, helt borta Så gameplanen funkade perfekt där för Oakland Raiders Man sprang med bollen man, 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 man dominerade linjen Och Derek Carr hade det väldigt bekvämt i fickan också Behövde inte kasta för speciellt många yards heller i första halvlek När man ledde med, med 17-0 så det, det, Men sen kom ju Beres tillbaka där
0: Man hade ju tre raka touchdowns där i tredje kvarten
1: mm, Och det, det var ju på grund av ett par misstag Och, och, och stora spel som man fick med sig Man fick med sig um, Man fick med sig en, en fumble Som Oakland famblade på enjörslinjen När de skulle gå in och göra en touchdown uh, Och man, uh, man uh, Fick ett stort spel från uh, Tariq Cohen Som uh, tog en pantrotur tillbaka så, uh, Ganska långt också Så det de hade, de hade gnista det här momentumpenna som man pratade rätt mycket om Den var helt i Chicagos Favör i tredje kvarten Så de hade ju tre, liksom, tre Raka touchdowns i tredje kvarten för Chicago och, Men det säger ändå någonting Om Oakland Raiders När de kommer tillbaka och vinner Matchen ändå, kommer tillbaka och kan ta en interception går, Kommer tillbaks efter Fatala misstag Och går, springer in en till touchdown med Jacobs, Kontrollerar klockan väldigt bra Um, nej, jag, jag, jag gillar vad jag såg från Oakland Raiders Och nu sitter ju Oakland Raiders där på
0: 3-2 Och jag måste lyfta på, på hatten verkligen För, för Jon Gruden med nu med två raka segrar Mot Colts och mot Bears Alltså mm. två bra lag Och han och Raiders har ju också fått ta emot en hel del liksom mm. skit här under försäsongen Med deras trader, hela den här... Uh, AB-sagan ja, men de har ändå gjort ett jäkla imponerande jobb mm. och ja, man börjar kanske drömma om, om slutspel nu i, i Oakland
1: ja, men, såklart det finns en bra chans till det, uh, AFC där finns det ju två topplag egentligen, ett förlorade dock den här veckan men det finns två topplag uh, det, det är väldigt, väldigt väldigt tight och, och nu ligger man två i en division Uh, som ska vara väldigt bra med LA Chargers och Kansas City Chiefs så det ligger bara en vinst bakom uh, Chiefs efter ja, mer än en fjärdedel spelare av säsongen. Så det är, um, ja, jag, jag vet inte om jag är där än på uh, bandwagon uh, med mm -hmm. Oakland Raiders, uh, men jag gillar det jag ser, uh, speciellt i den här matchen, när man tar sig en, en svår match, liksom på andra sidan Atlanten, det är åtta timmar tidsskillnad från de här spelarna som kommer från västkusten, och um, och, och skopar ut liksom spelmässigt tycker han skapar ut eh, Chicago Bears visst Chase Daniel vad är det för typ av quarterback ja, det, men, men hur man dominerar det, Chicago Bears defensiva enhet egentligen, det är eh, stort kul för Oakland fansen, deras sista säsong i Oakland
0: om mm -hmm. man ska flytta till Vegas nästa år att, att oh, liksom, drömmen om, om slutspel lever och Ja, sen måste jag säga det. Jag är ledsen alla Bears-fan. Men ni är inte roliga att titta på ert offense. Nej. Det är inte roligt. Dags att steppa upp. Veckans andra match ni kunde följa i NFL-studion var ju klassikermötet mellan Dallas Cowboys och Green Bay Packers. Och börja bli en vana det här när Packers igen gasade från början. Tog ledningen med 14-0 i första kvarten. Drygade ut sen till hela 24-0 innan Dallas kom på tavlan först i tredje kvarten med ett med field goal. Och, ja, det blev ju alldeles spännande här, den här matchen med Green Bay som leddes av Aaron Jones längs marken som hade fyra touchdowns och även deras defense som plockade in tre picks från, från Dak Prescott.
1: Ja, och jag blir orolig när jag ser Dallas Cowboys. Hur de liksom plockar yards, plockar yards, plockar yards. Men sen när det kommer till de här viktiga spelen så är Dak Prescott inte där. Alltså han har 463 yards den här matchen. Mm. Och, och det såg bedrövligt ut. Tre, tre interceptions självklart. Men, men Packers defensiva linje, defensiva enhet eh, liksom satte press på Dak Prescott. Man, jag tyckte att man gjorde det väldigt bra samt att man spelade väldigt, väldigt tight i passningsförsvaret också. Så det fanns inte många luckor där. Eh, så de blev betydligt mycket bättre än veckan innan mot, mot, eh, eh, mot Eagles som man förlorade när man släppte upp väldigt många rushing yards. Här möter man ligans kanske bästa offensiva linje när det kommer till springspelet och en av ligans bästa running backs också. Och jag tror Ezekiel Elliott hade ja Självklart man, man ligger under med 21 eller 24 poäng Man kommer inte springa med bollen speciellt mycket Men, men han har jag tror han 13 yards i andra halvlek mm. 62 yards totalt För Ezekiel Elliott Och de, de, de fick matchen precis som de ville Så Matt LaFleur Som man kanske har kritiserat lite mycket Han tillsammans med Aaron Rodgers det här utförde de perfekt När man åkte ner till till Dallas och vann den matchen med enkelhet. Liksom, siffrorna 34-24 speglar inte matchbilden alls.
0: Men Dallas här då, de var ju 3-0. Och det snackades om det nya Dallas med offensiva koordinator Keelan Moore som höjdes till skyarna. Man började som att han skulle bli head coach och det var, det var väldigt kreativt. och Oj vad bra de var, men... Då hade de också mött riktigt svagt motstånd i, i Giants, Redskins och Dolphins. Mm. Eh, så de blev, blev väl kanske lite överhypade där i, i början. För nu har de ju, när de har åkt på lite tuffare motstånd i form av då Saints och nu Green Bay, så är det två raka torsk.
1: Mm. Mm. Och även på hemmaplan. Så det är... Det är, det är den. den den bandwagonen kommer jag inte heller hoppa på eh, Som alla, det är många som är, har lätt att hoppa på Dallas, Dallas Cowboys så tycker att de är så jäkla bra Men eh, rätt mycket att bevisa sig Och Dak Prescott har rätt mycket att bevisa sig Innan han ska få 40 miljoner dollar per år också Jag sa det i, i studion i, i söndags Att ja, hon sitter här vid förhandlingsbordet Och man pratar förhandlingsteknik och så vidare Och vad, liksom, vad man ska göra Och så kommer Dak Prescotts agent in Och säger, vi ska ha 40 miljoner dollar per år Garanterat Garanterade pengar Och då skulle jag med Jerry Jones, eller hans son Skulle jag bara ta fram den här matchfilmen Som jag hade här äh, Mot Green Bay Packers Och, och liksom skratta åt dem För det här, det var inte en bra prestation Av Dak Prescott, trots Yardsham Men tre interceptions Och Green Bay Packers defensiva enhet Spelade riktigt, riktigt bra Samtidigt som man får man igång springspelat också Då blir det väldigt svårt att, att gissa äh, Till så vad, vad som kommer att hända näst Tidigare har det bara varit Aaron Rodgers Liksom Vad ska han passa bollen och så vidare Även fast man har Det var inte Adams borta den här matchen Alltså en mm. av ligans bästa wide receivers Så går man in och skopar ut Dallas det är, det är starkt Dallas får ju Å andra sidan nästa
0: vecka En ja, ganska så bra chans För en rebound då man möter New York Jets mm. Veckans poängfest Höll till i Houston där hemmalaget då slog upp 53 poäng mot, ja jag säger nu, ligans största besvikelse i Atlanta Falcons. Mm. Som mäktade med 32 poäng och kasserade in sin fjärde förlust på för säsongen. Men om vi börjar med, med Justons sida här så hade ju Deshaun Watson en sån dag där han, han ser så jäkla bra ut. Mm. Han kastade... För fem touchdowns, 426 yards Varav då hela 217 av dem Och tre touchdowns till Kyle Fuller Will Fuller Ja,
1: förlåt Will Fuller <laughs> Kyle är äh, cornerbacken i, i uh, Chicago va? Så är det, så är det och
0: Jag hittade just en, en, stat, en stat här då På Will Fuller ska jag säga Så att jag kollar rätt här att Han har ju alltså 14... Touchdance på 16 matcher när han har spelat med DeChon Watson. Och på sina övriga 20 matcher, då i ligan utan DeChon Watson, har han endast två stycket. Mm. Ganska
1: givet att vi har en viss kemi här, dem emellan. Ja, men så är det. Och, och Will Fuller har ju, han varje år, jag, jag tänker alltid på honom så här när man står där och ska draft Fantasy. Äh, så tänker jag så här: men Will Fuller. Ja, men vad, vad förväntar man Will Fuller? Ja, men han kommer ha ett par, tre veckor där han liksom är lights out. Där han har två, tre liksom touchdowns och, och har 200 yards. Och sen så kan han vara borta i några matcher. För då liksom du har en annan hyfsad right, wide receiver i laget också i eh, DeAndre Hopkins. Men eh, så, så då kan han vara borta. Men sen så kommer tillbaka och ha sådana här monster-matcher. Den, denna. När eh, Dishon Watson hittar fram till honom för 217
0: Lite Dishon Jackson känsla där på ja, honom. ja men verkligen, verkligen Vi har just också fått en fråga Kopplat till, till DeAndre Hopkins från Magnus Larsson Som undrar lite, vad, vad har han tagit vägen ja. Dominant Och kanske ligans bästa receiver I fjol mm. Och han tycker att han har varit frånvarande stora delar i år Och hur bra är, är Texans då som,
1: som kanske vinner Trots det mm. ja, men Kolla på när de har då alltså, har Kenny Steele som inte spelar den här matchen På grund av lårskada men, men Will Fuller, äh, Kiki Kuti, äh, Du har liksom en bra running back Carlos Hyde och du även Duke Johnson äh, du, du, Det är ett offensiv En offensiv enhet Som är så jäkla bra och, och ska jag plocka bort någon av dem här Och liksom spela man på, på resterande äh, men Då är det ju De äh, Hopkins Han är ligans bästa wide receiver Fortfarande tycker jag och, och självklart liksom, ja, den här matchen 88 yards det är väl en okej okay match för många wide receivers i ligan mm. men, men, men nej men han har han, man har inte fått se lika mycket på statistikraden men det är ju för att man tar bort honom ur ekvationen egentligen det är ju det varje defense har haft som liksom, mål, att Björn Hopkins ska inte ha stora matcher för då blir det väldigt lätt för just som Texans som vinner Till
0: Falcons sida då så, som jag sa för min del är om de årets flopp i, mm. i NFL och här släpper man till 592 yards, vilket mm. är det mesta man har släppt till på 17 år. Och det med en head coach som är defensivt präglad, även defensiv koordinator numera i, i Falcons. Så vad händer i Atlanta, Oskar?
1: Bra fråga. Uh, det, det är ju defense självklart. Vi, vi, liksom, vi måste prata om och igen ja, men Matt Ryan det är jävligt otacksamt att vara Matt Ryan liksom, du har de kanske topp tre bästa wide receivers duorna i, i ligan du har en bra running back i Devonta Freeman eh, du kastar ändå tre, tre touchdowns i den här matchen över 300 yards men, men när du kommer in och får jaga hela tiden för att defense inte kan uh, liksom steppa upp och, och komma iväg med en interception eller en fumble eller någonting, så då blir det jobbigt. Um, liksom, jag sågade Houston Texans online-coach här för några veckor sedan. Um, de har 06 6 uh, mot sig Houston i den här matchen. Mm -hmm. Atlanta Falcons kan inte röra dig som Watson. Um, och och när ett lag på det sättet inte kan få ett stopp och Atlanta Falcons måste gå in och veta, ah, men, ah, den här driven, nu måste vi göra en touchdown igen. Vi måste göra touchdowns, annars kan inte vi vinna matcher. Vi måste göra touchdowns på varje gång vi har bollen, annars kan inte vi vinna matcher. Mm. Det är med ganska stor press. Rätt tufft. Rätt tufft. Um, och, och nej, det, det, det är ju självklart Defense som måste, måste hända någonting för när du inte kan stoppa. Liksom, det hade Colts för några veckor sedan som Torska emot liksom, Harry Houston Texans Ska vara på samma nivå igen, egentligen Om liksom, man tittar på, ja, på pappret så, så ska det vara här en väldigt liksom, jämn match Men det blev aldrig så jämnt Utan Houston Texans körde över dem både offensivt och defensivt
0: Alexander Johansson undrar om säsongen är över nu för Falcons Och om det är dags att, att byta tränare och undrar, ska man tänka för ett bra pick i drafter nu när man har börjat så extremt dåligt?
1: Nej, men det tycker jag inte. Uh, liksom man, man draftade två stycken offensiva linjemän i första rundan. Uh, det tar ett tag att, att få ihop den gruppen och det är två offensiva linjemän som man trodde på. Um, jag tror att... ger det lite tid. Uh, nu fick man lite jobbiga skador på, på defense här också. Uh, drog går en hälsena på safetyn där. där... Um, jag vet inte om det är coachbyte som man måste göra. Liksom.
0: Är det inte dags för det? Det har inte hänt mycket i Atlanta sen deras eh, Super Bowl tank där mot eh, Nej. Patriots.
1: Nej, äh, men så är det. det Det kanske är dags för ett coachbyte. Uh, liksom De har investerat rätt mycket i det här
0: laget. Um. Men Har du en head coach som är även defensiv koordinator och man släpper upp så här mycket poäng... Och jag tänker också att alltså, NFL går ju mer och mer åt det. är en offensiv liga. Mm. Då vill man kanske ha in en offensiv headcoach, en offensiv kraft mm. någon som kan tillföra något nytt. För som du säger: Playmakers finns det ju gott om
1: i, i Falcons. Mm. Ja, men ja, jo, absolut. Liksom när Karl Schänehan var där. Uh, nu när ni en ny 49 som head coach, men han var officer-koordinator i Atlanta så det, det var ju liksom det roligaste offset att titta på det året de gick till Bowl. Matt Ryan blev MVP. Mm. Uh, och, och det blir ju en annan typ, har du en deficit-präglad coach, då blir det liksom, då ska ju det vara fokuspunkten i... I, I laget att defense ska vara Jäkligt bra Då ska man ju vara som Bills med Sean McDermott ja, Då exakt. måste man spela på den nivån Och liksom Dan Quinn som kanske under 2000-talet Har haft de, de bästa defensesna När han var i Seattle liksom Legion of Boom och, och, och allting Det var um, Han coachade upp och, och liksom bildade Ett väldigt bra defense men har inte alls lyckats I Atlanta på samma sätt Än har rätt mycket talang Uh, Så so, so, uh, då får det inte att stämma Och då, då blir det, det jobbet Och en jäkla press för Matt Ryan Så jag tror inte Matt Ryan är speciellt nöjd heller
0: Var det Battle of the top rookie quarterbacks Man såg i matchen mellan Carolina Panthers och Jacksonville Jaguars När Kyle Allen Tog sin tredje raka seger För sitt Panthers mot Garner Minshus Jaguars och det är väl de två rookiesen nästan som imponerat mest. Mm. Vi har väl Danny Dimes där också.
1: Mm. Ja, jag tycker de här två har äh, dominerat äh, när det kommer till rookie quarterback. Så det, det var en fantastiskt rolig match. Jag följde en lite på, på red zone när jag satt i studion. Och liksom det var fram och tillbaks, fram och tillbaks äh, hela tiden. Och, och Garner Minshew svarade på, på tal en äh, stor del av matchen. Men, men det blev för mycket när Christian McCaffrey Kom igång återigen. Och hade, Otroligt. Ja, han, är, han är fantastisk. Och, och ska man prata liksom, mvp racet just nu mm. så, så måste Christian McCaffrey vara där, där uppe.
0: Ja, alltså det finns ju ingen spelare i ligan som, som inte spelar quarterback som är viktigare för sitt lag än Christian McCaffrey. Alltså, han, han, han bar ju laget här på sina axlar med. Ja, tre touchdowns och som du säger en till MVP-insats
1: mm. alltså, Fantastiskt och, och sett att man gör det och liksom varje, varje söndag eller varje måndag när man kollar in sociala medier Så, så är det alltid något klipp på Christian McCaffrey som han har gjort uh, Liksom den här movesen hur han liksom arbetar i snabb och, och kan även liksom sänka axlarna och köra, köra över folk också han är MVP just nu. Han spelar så enormt bra och gör så att Carolina har tre vinster hittills. Alltså, Carolina, om man tittar på statistikraden, det är inget speciellt. Det är 181. Gör så en touchdown, en kort passning till just CMC. Så det är. Nej, det, man, man har honom att tacka i Carolina nu när Cam Newton är, är borta uh. vill Jag vill
0: också ge ett stort cred där egentligen till head coach Ron Rivera och hans defense då. Mm. Uh, Som igen stod för en touchdown och spelade, spelade riktigt bra Och Ron Rivera kändes ju nästan som att uh, det låg en doja i luften där När de började 0-2, Cam Newton gick ner men han har tänt till hela laget och sitt defense. Och nu är de 3-2. Mm,
1: mm. ja, tre styckna liksom, turnovers, inte interception från Gardner Minshew som man förväntar sig av en rookie quarterback utan tre styckna fumbles från just Minshew. Men det är ju för att man, inte blir, man blockerar inte bra på den offensiva linjen. Och Jacksonville Jaguar som hade problem på den offensiva linjen förra året man, man, liksom, man skrapade ihop en förra, i slutet av förra säsongen en offensiv linje av rejects från från New York Giants mm. Och det vet jag inte om det är, det är den bästa taktiken Men, <laughs> men äh, Nej så det Ron Rivera och hans defense spelar väldigt bra Även fast man släppte upp 27 poäng äh, Det blev kanske lite för tight Vad man hade velat att, att det skulle vara äh, Tog ju faktiskt Det stod 27-28 äh, Långt in i en fjärde kvarten Tills äh, Bonafon äh, Kunde springa in en lång touchdown
0: en annan rookie som jag vill, vill lyfta lite här i Jacksonville är ju wide receiver DJ Shark mm. som i den här matchen hade 164 yards två touchdown och är ju Gordon Minshew's go-to guy han har ju haft en, en touchdown i, i alla matcher utom mm. en mm. och han känns som en stjärna som håller på att formas
1: där. Kan man ha hittat något i, i Jacksonville? Alla förväntade sig att det var DJ Westbrook som skulle vara den här stjärnan i Jacksonville Jaguars och DJ Shark. Den tredje äh, har ju spelat enormt bra hittills den här säsongen Och liksom man vet vem som är favoriten hos Gardner Minshew Och redan i, i första kvarten när man gjorde sin första touchdown äh, Hittade honom på ett passningsmönster, korsande passningsmönster Springer från sin, sin cornerback äh, Så äh, kunde man hitta honom för en touchdown Så det, nej, han, han spelar väldigt bra Jag vet inte hur många touchdowns han har hittills den här säsongen Men det borde väl vara en sju stycken eller så Tror att han har fem är det fem bara? Mm. Ja, det känns som mm.
0: DD och DJ en farlig kombination på Wild receivers mm. annars i, i Jacksonville Och jag sa ju förut just kring Gardner Minshew att det var hans
1: jaguars och det är väl hans jaguars nu. Ja men det är det. Det tycker jag. Även om, om Nick Foles kommer tillbaka från nyckelbenens skada så så jag tror jag blir svårt att flytta på Gardner Minshew. Är han en franchise quarterback? Ja, jag tror det Jag, jag, jag tror faktiskt det uh, Långsiktigt Har du hittat en kille liksom, Som ska vara ansiktet utåt För Jacksonville Jaguar Som har varit ganska platt de senaste åren Har inte haft någon liksom, haft Tunga år med Blake Bortles uh, Jag tror man hittar någonting här Jag, jag tror faktiskt det och, och även fast man gav rätt mycket pengar Till Nick Foles Jag tror det är svårt att flytta på honom uh, när, man, när han kommer tillbaka. Uh, man är visserligen 2-3 just nu Men uh, på sättet de har vunnit de här två matcherna Och även sättet de har förlorat de här matcherna också Så, så kan jag ju knappast skylla på Gunnar Det blir spännande att följa
0: Då så några snabba korta om övriga matcher New England Patriots satte spiken i kistan På Jay Grudens fem år som head coach för Washington Redskins. När de vann med 33-7. Och Gruden på måndag morgon fick reda på att han har blivit årets första coach att sparkas. Arizona Cardinals tog första segen för i år mot segerlösa Cincinnati Bengals med 26-23. Ted Bridgewater visade att han visst kan passa bollen och kasta touchdowns. I matchen mot Tampa Bay kastade han fyra stycken. Varav två till stjärnreceiven Mike Thomas när Saints vann med 31-24. I Tampa var enda glim glimten igen ligans bästa andra receiver Chris Godwin som hade 125 yards och två touchdowns. Mest häpnadsväckande var ju annars att han som ska vara nummer ett i Tampa, Mike Evans, hade noll mottagningar i matchen och plockades ner av ett starkt Saints försvar. Vi får väl se om receiversarna i Vikings, Adam Thielen och Stefan Diggs fortsätter att gnälla om att de inte passar bollen tillräckligt efter veckans seger mot New York Giants med 28-10. Cousins såg stabil ut och kastade för över 300 yards vilket kanske lugnar ner klagomålen i alla fall en vecka till. Det roligaste i matchen i i Philadelphia när Iges tog emot det hopplösa New York Jets var att hemmapubliken i ledning 14-0 i andra kvarten buade ut hemmalaget efter att de inte gjort poäng på en drive. Det är höga krav i sportstaden Philadelphia och de fick jubla mer då hemmalaget satte upp totalt 31 poäng på tavlan mot Jets 6. Det stenhårda klassikermötet mellan divisionsrivalerna Baltimore Ravens och Pittsburgh Steelers slutade med vinst för Ravens efter overtime med 26-23. Ravens spelade ingen bra fotboll och det var en match som Steelers verkligen kunnat vinna då man bland annat fick med sig tre picks från quarterbacken Lamar Jackson. Men det är inte Steelers år i år och i matchen fick deras backup quarterback Mason Rudolph Gick han otäckt ner och låg avsvimmad på planen. Det var ganska otäcka senare och några jobbiga minuter innan han kunde leda sig av planen och tredje quarterbacken Delvin Hodges fick kliva in. I förlängningen när man hade läge att vinna så slås bollen och nävarna från Julius Smith-Chuster och Mr. Clutch-kicken Justin Tucker avgjorde med ett field goal. Mr. No Clutch den här veckan var ju Tennessee Titans kicker Cairo Santos som missade hela fyra field goals i matchen mot Buffalo Bills. Missarna blev kostsamma då Bills vann med 14-7 och deras defense igen dominerade. Santos fick ju senare sparken. Äntligen fick Denver Broncos årets första seger när man slog Los Angeles Chargers med 2013. Laget där prestationspendeln svingar hårdast från vecka till vecka i NFL är hos Cleveland Browns. De blev på Monday Night Football överkörda av på nytt San Francisco 49ers som vann med 31-3. Baker Mayfield såg ut som Luke Folk och kastade två picks och fick endast hem åtta av 22 passningar för 400 40 yards. San Francisco är nu enda obesegrade laget i NFC och imponerar med min mening ligans bästa offensiva hjärna och playcaller Kyle Shanahan som head coach. Laget har ett starkt och kreativt springspel och deras defense den här matchen ledd av rook rookin Nick Bosa spelar grymt. Omgångens och kanske årets skräll hittills i NFL stod Indianapolis Colts för när man i Kansas City besegrade de dittills obesegrade Chiefs med 19-13. För första gången i Patrick Mahomes karriär hölls han till under 26 poäng i en match, trots att han sin vana trogen ändå kastade för över 300 yards. Colts kontrollerade klockan med långa drives, effektivt springspel och hade också ett disciplinerat försvar. Den som man inte komma Eller vad säger du Oscar?
1: Nej det, det var det nog inte många som gjorde Men, men titta men, men på Vad en offensive linje kan göra för det Som en helhet uh, pratade om det lite innan Men, men den offensiva linjen liksom Dominerade Chiefs uh, försvar Och sprang på tredje Och fjärde down Och Chiefs kunde inte göra någonting uh, Marlon Mack hade en fantastisk match uh, det, de, de såg överlägsna ut i springspelet och, och, och det blir jäkligt jobbigt liksom. är det här så man knäcker kanske sitter nöten mm. liksom springa, springa på och kontrollera klockan för det längre eh, eller det, det mer sällan Patrick Mahomes är på, på planen så kommer man ju självklart kunna vinna matcher och då blir det inte den här man vill inte ge Patrick Mahomes bollen för då, då, då blir det ju långa touchdowns och så vidare. Men kan du spela disciplinera försvar, inte dra på en massa flaggor um, och, och visserligen en turnover i den här matchen fick bara en med sig också så um, är de har en chans att vinna och Kansas City som har över 100, eller 125 yards i penalties den här veckan också är, det, det blir, då är det svårt att vinna matcher um, så det är Kansas City såg Lite platta ut um, Fick inte igång passningsspelet riktigt Han fast man har 300 yards liksom Pringle Vem är det? Mm. Uh, har, har 103 yards som touchdown Men nej. Colts Offensiva linje och springspelet Och Jacobi Brissett um, Jake, Br Jake Brissett Ska jag säga um, Liksom gjorde det här väldigt bra
0: en annan sak vi måste plocka upp här Är väl det att head coach Jay Gruden då Fick, fick sparken mm. På måndag morgonen Efter fem år i Redskins Och de har ju börjat med Bara förluster i år också
1: Ja de har väl gnisslat lite där Att ha mellan ledning eller management och, och Coacherna, mycket kring liksom, Vem de ska spela som quarterback Och så vidare så, men, men vad är det för lagen för coach också Det är ju inte några några stjärnor eh, direkt när det kommer till Offensivt men Helt okej okay defense Men, men eh, det var väl ingen som var överraskad Jag tror inte Jay Gruden var speciellt Överraskad heller
0: Då sa Oscar Favoritsegmentet för, för din del Är här igen Och eh, Motorsågen är igång mm. Take it away
1: mm. Du ska få vara med Marcus Du ska spela ett litet spel med mig okay. om, om jag säger knackknack knack. Vem där? Adam Gaze. Vem? Adam Gaze Du ska få sparken För alla spelare i ditt lag har slutat spela för dig liksom, Sanningen är Är att inte ens Miami Dolphins Är så här platta just nu Och, och Jets spelar helt utan energi men liksom vad, vad hade man förväntat sig när man plockar in en headcoach från divisionsrivalen som har ett facet på 23 och 25 som headcoach och är nu 0-4 i Jets? Man betalar bra pengar för både Le'Veon Bell och C.J. Mosley. C.J. Mosley har inte spelat sen vecka ett, men är fortfarande liksom i toppen på turnover-listan och så vidare. Han är, han, det är en bra sign i C.J. Mosley. Men vad får man för de här pengarna då? 178 passade yards per match Man får 83 sprungna yards per match Och man får tre Alltså tre Offensiva touchdowns Tre styckna Det är lika många på defense just den. 45 poäng totalt Efter fyra veckor Det är bedrövligt Men utöver den här fantastiska statistiken Så ser det riktigt uppgivet ut men, liksom, sure. Vad kan du förvänta dig När du har en kårdebäck liksom, Med en pussjukdom som små sig får När de åker på konfirmationsresa till Malta Och istället för att starta en kårdebäck Som ser ut som ett rådjur Liksom under center Jets organisation Ser själva i spegeln Ta ett djupt andetag Och går till den där fina ekdören I slutet på korridoren Knack knack Vem där? Adam Geis. Vem? Adam Geis, du får sparken
0: We got a game ball. All right. Dags att dela ut veckans gameball och den här veckan går den till Houston Texans quarterback Deshaun Watson. Och inte för hans fantastiska match i helgen där han hade fem touchdowns och över 400 yards utan för att vi vill hylla hans after game Presskonferenser Nu har jag två matcher i rad På presskonferensen efter matchen har han suttit ner Och brutit ner och förklarat I detalj hur Motståndarlagens defense Ställde upp i olika spel Hur de hade sin taktik Och förklarat hur han tänkte Just vid olika situationer Och hur han Hur han löste dem Väldigt intressant att lyssna på Och jag måste säga det är väldigt befriande också att han bjuder på den här öppenheten och framförallt då när man, jag som följer också många andra sporter där man, man får inte höra ett skit mer än klyschor när, när det just kommer till taktik och spelsätt då pratar man alltid om att ja, vi ska jobba med omställningar och fasta situationer i
1: fortsäkrapunkter.
0: Ja, jag men In med den framför kassen. In med mycket folk framför mål. Och ja, jag står inte och vaskar i särhörnan. Det säger ju ingenting. Mm, nej. Vi ju ingenting, de här klusserna. Jaha, men hur? Och vem? Och, och varför? Och därför tycker jag att det är så otroligt befriande här Deshaun Watson står och förklarar i detalj Jäkligt intressant, har ni inte sett det finns massa videor på Twitter Jag kan se till att vi kan retweeta dem Från, från vårat konto också eh, eh, Via Plays NFL pod Gamebollen är din Deshaun Watson Veckans match är ju såklart Stormötet Battle of the tanks Dolphins Redskins. <laughs> Nej det är det inte såklart husch, 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 ja, Det är för de närmaste surrande I NFL-studion på söndag Så visas matchen Mellan Cleveland Browns Och Seattle Seahawks
1: Oscar. Mm. Ja, men Det ska bli en otroligt spännande match Cleveland som är, är Berödalbana upp och ner från ja. att spela fantastiska matcher till att liksom inte få någonting att funka här senast mot 49ers. Seattle Seahawks och, och en av MVP-kandidaterna i Russell Wilson. Uh, hur ska man hantera Miles Garrett som har sju sacks hittills i år? Kan man blockera honom uh, eller kommer man få frilad och springa med bollen precis som man gjort? i förra veckan och även liksom hitta sina wide receivers ner för fältet för Russell Wilson. Det kommer bli en batalj, även 4-1 som Seahawks står på och 2-3 Cleveland så tror jag att det här kan bli riktigt, riktigt bra när Cleveland Browns får spela på hemmaplan. Det är som du säger, man vet ju inte vilket
0: Browns får man se här, egentligen. Ja. Det skiljer sig så otroligt mycket från, från vecka till vecka. Mm. Medan Seahawks då känns ju mycket stabilare och som jag sa förut, det är alltid en fröjd att sitta och titta på Russell Wilson som spelar
1: quarterback. Ja, men man vet lite vad man får när man, när man tittar på Seahawks. Och, och liksom, även det kommer, liksom det kommer sticka upp några roliga spel från, från Russell Wilson och, och något bra stopp. Cleveland Browns, då är det har ingen jäkla aning. Du det det har liksom, de fan, kanske de mest fantastiska av adressivarserna i ligan, i Jarvis Landry och Odell Beckham Jr., men ja, det, det ska bli spännande hur Baker Mayfield kommer tillbaka det hundra passade yards förra veckan. Många tappade bollar från sina wide receivers. Hur kan de liksom gruppera om och, och få möta ett tufft setel CX på hemmaplan? Du kommer att kommentera matchen, Oskar. Kommer att göra. Så att
0: det är bara att lyssna in och titta in på söndag start- 18.30 på Viaplay eller på TV3 Sport. Så,
1: you know, for now we're to have to cut you. Cut you. Cut you. Cut cut, cut, cut you. Yeah.
0: Då var det dags för oss att säga hejdå till ett lag, att katta ett lag då som vi säger inte kommer gå till slutspel i år. Det är ju som så att varje vecka så tar vi bort minst ett lag. Så är vi inför sista veckan Ska ha då ett förhoppningsvis fulländat slutspelsträd Och vi har ju tidigare tagit bort eh, med Dolphins, Giants, Redskins, Broncos och Bengals Och den här veckan är det dags att säga hej då Till mitt kära New York Jets Det tar emot, men det går inte att göra något annat efter helgens Alltså det var bedrövlig match att titta på det gjorde, det gjorde ont i mig När man såg hur, hur dåligt det var New York Jets När jag krossat Mitt hjärta igen Den här säsongen, det har varit den Tuffaste hittills utan många tidigare miserabla Säsonger Just för att ni byggde upp Förhoppningar och förväntningar Med alla Bra signings som så man såg, ja, ah, men det var bra draft picks och nu kommer en ny coach in. Och, och jag sa det innan: Det enda jag hade hoppats på var att vi i år i alla fall skulle spela meningsfulla matcher efter Thanksgiving. Att det betydde någonting. Men nu är det över. Nu är det över. Och i söndags, som jag sa, det gjorde så ont att se hur dåligt det var. Och det, det är fortfarande så sjukt jävla mycket jets att vi. Och åker på körtelfeber när säsongen precis ska börja på vår quarterback. Det är så troligt. Alltså, det kommer bli segrar med, med Sam Darnold. Men det gör ju ont att det är säsongen redan är över och de går inte till slutspel i år. Ja, just nu sitter jag här och saknar tiden med Mark San 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 Sanchez och Rex Ryan. Tror trodde man aldrig. Ja, ah, det var tidigare. Det. det var tidigare. Oj, oj, oj. Bart Scott, can't wait. Can't wait. Innan vi avslutar tänkte jag att vi ska plocka upp några frågor här som har också kommit in via Twitter. Och det är Malte Helsing undrar hur vi tror NFC North kommer att sluta. En av de hetaste divisionerna där samtliga lag har mer vinster än förluster. Mm. Jag kan börja vad jag mm. tror. Jag sa ju innan säsongen att jag trodde på Minnesota Vikings i, i Super Bowl. Så jag, jag står stå fast vid det. Mm. Jag tror att Vikings vinner divisionen. De har all talang i laget och de har erfarenheten i, i truppen. Får de putsa till vissa delar tror jag att de vinner. Mm.
1: Och jag tror det, Kanske inte att Vikings skulle gå till Super Bowl, Men jag tror att de skulle vinna divisionen Och tämligen enkelt Och, och tittar man på liksom Det är ett getingbo uh, Fortfarande här nu med Packers leder med 4-1 Men Vikings 3-2 Bears 3-2 Lions 2-1-1 uh, Det kan bli tight, men jag står också fast vid, vid Vikings Så jag tror på Vikings Gör uh, jag ja, i, i, In the long hall. Sen
0: blivit lite småkär i Detroit Lions faktiskt. Deras inledning på säsongen. Men mm. det återstår att se. Sonny Näslund undrar om Mike Tomlin kommer att få gå efter säsongen. Vad tror du, Oscar? tror inte.
1: Han sajnade en contract extension här i somras. Uh, som kommer vara till slutet av uh, 2021 säsongen Så uh, so, so, jag tror inte han får gå uh, De har ett väldigt bra defense uh, som man kan uh, jobba på Sen så har man ju inte haft liksom, turen med Sen när det kommit till quarterbackspelet uh, liksom, Big Ben som blir skadad Du har ju inte samma edge längre med uh, Le'Veon Bell borta Eller Antonio Brown borta också så det, är, det kommer komma nya spelare i, uh, Det här har blivit ett ombyggnadsår Eh, liksom gruppera om Satsa på liksom, Jag tror inte man kommer gå till slutspel eh, Men eh, det, det blir liksom Bygga om det här laget och så kommer man komma tillbaka starkare än någonsin nästa år Och Steelers är ju heller Absolut inte kända
0: för att sparka tränare eh, sådär, Utan Nej. de ger ju oftast Väldigt mycket tålamod Och en fråga på tålamod Har kommit in från Viding Som undrar att Han skriver så här tror ni Tror ni lagen, speciellt de som är under uppbyggnad, skulle tjäna på att vara lite mer långsiktiga i sin satsning? Det känns som rotationen på spelare slash ledare är onödigt stor i NFL. Det blir att man jagar en quick fix hela tiden.
1: Mm. B -b Både jag och nej. Uh, jag tycker ju att liksom, ja, men man ska cut your losses när det kommer till att um, erkänna att man gjort ett dåligt beslut jag tycker att man kan göra det med Adam Gaze jag tycker att man kan, man kan gå vidare ganska tidigt därifrån visst kommer tappa några miljoner men, men i, i ett kontrakt som, som uteblir men, men där tycker jag att man kan göra det men när det kommer till spelare liksom, det vill ser med Haskins nu i Washington Redskins, jag hoppas, inte, jag hoppas att han inte spelar någonting det här året utan bara får lära sig Uh, bara för att lära sig tills han är redo i, i nästa år eller, eller året efter det. Det är många quarterback som har tjänat på det. Så det, är, både jag och nej, det kanske ligger lite mer i blodet hos vissa lag. Att man liksom. Beroende på ägare, <skratt> beroende på ägare och, och, och så vidare. Mm. Men, men uh, långsiktigt så ser vi ju i vissa lag, liksom, de är lite mer tradition kanske, uh, vinnar tradition. Att ja, men vi, det är lugnt, vi kan ha lite ombyggnad. Men samtidigt, tålamodet tar ju slut någonstans också. Hur många dåliga säsonger ska man få ha eh, innan liksom det är dags att, att skicka både tränare och, och led, eller tränare och eh, spelare? De flesta coacher brukar ju också få i alla fall två år. Det
0: är mm. ganska ovanligt att man bara får ett år som mm. nu. Det visste hände förra året med Arizona Cardinals. Mm. Eh, den bara fick ett år. Men mm. det var en lite speciell situation nu också. Mm. Eh, annars så brukar man i alla fall få en, en två år på sig. Mm. Nej, men jag, jag,
1: jag tycker det har varit lite letande av, om man tittar på coacher inför det här året, att alla ska ha en uh, Kjörmäkväg-kopia, mm. en headcoach. The och, next big thing. Ja, liksom. Men liksom, ja, men vi ska ha en ung-coach, nytänkande fräs. Liksom. Cliff Kingsbury är ju en typ en sån, sån coach man, som liksom, man gav upp sin. för detta coach på ett år och sen bara, ja, men nu plockar vi Cliff uh, Kingsbury, en coach på Coreverse och så vidare. Um, Ja, jag vet inte. Liksom, man kanske jagar den här drömmen lite för mycket. Men speci speciellt i vissa, vissa föreningar.
0: Då så. That's it för den här veckan. Stort tack till alla er för att ni har lyssnat. Gå gärna in och lägg en kommentar och rata och prenumerera på våran podcast. Kom också gärna med frågor och feedback till oss via Twitter på At via place NFL-podd. Vi no, He broke my ankle, do you know what that means? Right, my angles are field, so an here, so you're tired? You're tired?
1: Just win, Let's go to eat a <laughs> damn snack. Can't wait. Producing us of I Like Radio. I Like Radio.